0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von den Pokémon Schwert und Schild Tagebüchern hier im Meowtsgenau-Podcast, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, und ihr kennt das Prozedere sicherlich schon äh, zu Genüge. Ich betone am Anfang, ich bemühe mich der Kürze und lande dann letzten Endes doch irgendwie, was war es letztens? Bei einer halben Stunde, bei einer halben Stunde Podcast. Ähm, ein podcast vom Art, was eigentlich angedacht war für einen kurzen Podcast. Ja. Aber äh, eben drum fackeln wir nicht lange um den heißen Brei. Äh, vielleicht sollte ich es mal umgekehrt probieren. Ich sollte mal sagen, okay, ich bemühe mich heute besonders lang zu werden. Und mal gucken, vielleicht werde ich denn jetzt extra kurz... Ja, wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Auf der Eisroute, unter der Eisstadt, äh, unter der Eis-Arena-Leiterin. Äh, ja, mir fällt gerade die Zahl der Route nicht ein. Das Pokémon-Stadtlandfluss schlägt wieder zu. Ja, ähm, und enden tut diese, diese Besprechung bei der letzten Arena. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe die letzte Arena die Arena von Claw City überwunden und besiegt. So, und äh, dort, dort endet quasi heute unser, unser kleines Abenteuer. Denn, besagte Eisroute, führt nach viel Hin- und her gesurfe und tatsächlich äh, war das der erste Punkt, wo ich im Spiel mich tatsächlich ver verirrt habe. Ja, ich habe mich auf hoher, hoher See, hohem Wasser verirrt und bin in diverse Richtungen geschwommen, bis ich dann wieder an dem Ufer angekommen bin, wo ich dann, äh, von dem ich aus gestartet bin. Was zu einer sehr, sehr weirden Konstellation führt, dass ich auf der einen Seite gesagt habe, okay, hey, ja, boah, das macht mega Bock, hier surfen, Auf der anderen Seite, ja, gut, es macht Bock, aber ich fühle mich komplett verloren und mh, es ist eine ganz äh, komische Mischung aus, aus Emotionen. Ja, ähm, letzten Endes habe ich es dann aber geschafft, Festland zu erreichen und das Festland äh, war dann quasi gekoppelt an... Ja, ein, ein verschlossenes Tor, ein, ja, ein Gitter war davor, ein, äh, ein Rollo und äh, die, gute, die gute Mary ist aufgetaucht und hat gesagt, hey, hey, hier entlang, hier entlang, denn der Weg führte natürlich nach, äh, oh Gott, ich hoffe, ich bekomme es zusammen, Spike City, war es Spike City, ähm, auf jeden Fall eine sehr, sehr ja, enge, kleine Stadt, wenn man überhaupt hier von Stadt sprechen kann. Wo nämlich Team Yell ihren Ursprung hat. Ja, jetzt äh, in, diesem, in diesem Part ergründen wir die Geschichte von Team Yell, was diese eigentlich umtreibt, die Geschichte von Mary, die dort in dieser Stadt ihren, ihren, ja, ihren Heimathafen sieht, ihre ihre Heimatstadt und ähm, die von dem Arenaleiter. Aber eins nach dem anderen. Ja, ich kam dann so an in der Stadt. Ich meine es was Bike City. Oh Gott. Und ja, ich war erstmal sehr verblüfft und sehr verwundert, weil die ganze, die ganze Szenerie sehr, sehr klein und, und eng war. Also das war halt wirklich sehr Haus an Haus, sehr, also sehr, sehr komisch. Also sehr, sehr ungewohnt auch. Ne? Wir haben halt dieses Spiel, was ja sehr weitläufig ist, was ja sehr, ähm, großflächig geschieht, ne, von der Naturzone, aber auch in Städte wie Claw City, wo man sagt, okay, da, da ist viel Platz, da ist viel Raum und jetzt werden wir konfrontiert mit, ja, einer Stadt, die irgendwie in die Walachei geplatscht wurde, sieht aus wie der gute Marzahner Plattenbau und, ja, letzten Endes dann halt auch so eng gebaut zu so sein scheint, ähm, ja, straightforward, dann direkt ein, ein Poké-Center und dann geht's auch schon los, dann stand dort Team Yell auf der rechten Seite hat gesagt, ja, komm, zieh dich mal in deiner Arena-Uniform an. Und er aus: what? Bin ich gerade äh, tatsächlich schon in der Arena? Ja, augenscheinlich. Augenscheinlich bin ich da in der Arena. Und ähm, ja, dann bin ich da entsprechend entlang gelaufen und äh, ja, wurde mit einem Team kampf nach dem anderen konfrontiert, die auch sehr, sehr schön inszeniert waren. Also innerhalb von diesem ganzen Rumgewaber in der Stadt. Es war im Endeffekt dauerhaft nur zur Seite gehen, aber das Drumherum war schon ganz witzig irgendwie, wie die tml grunts dann vorgesprungen sind und gesagt haben, hey, stopp! Und dann kämpft man sich so durch die Stadt durch und äh, an der ein oder anderen unsichtbaren Wand von einem im Weg stehenden Pantymos vorbei und landet dann letzten Endes bei niemand geringerem als dem Bruder von der guten Mary. Äh, ich meine, er hieß Ness, korrigiert mich gerne, info at ich meine, sein Name war Nest, seines Zeichens nicht nur Arena-Leiter hier, Wächter, Hüter des äh, Unlichtordens und nicht nur Bruder von der guten Mary, die unsere Rivalen ist, sondern auch äh, ambitionierter Musiker. Ja, der zückt erstmal seine, seine Gitarre und ja, musiziert vor sich hin, wird von Team, Team, Team Yell sehr, sehr stark äh, bejubelt und ja, wir stellen uns dem Kampf. Und äh, nächstes Kuriosum, im Gegensatz zu allem anderen, ne? wir haben ja schon den Kontrast, dass die Stadt an sich sehr viel kleiner ist als alles andere zuvor, also ziemlich alles andere zuvor. Und dann haben wir noch den ersten Arenaleiter, der sich von dem Dynamax-Verfahren äh, verabschiedet und das in seinem Kampf an der Stelle nicht nutzt. Ja, ist, 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 durchaus, also ist durchaus ein interessanter Kampf gewesen, muss ich gestehen. Aber tatsächlich ähm, hat mir da persönlich im Fluss des Spiels irgendwie was gefehlt. Also ähm, ne, keine Ahnung, anstatt hier jetzt doch mal irgendwie größer zu werden und größer zu gehen und sich dann hier vielleicht noch ein Minispiel in den Kampf mit einzu, ein, einbauen zu lassen, ähm, ja, haben wir letzten Endes äh, pfuh, im Grunde einen ganz normalen Kampf. Im Grunde einen ganz normalen Kampf mit ein paar Einlagen noch zwischendrin, ähm, mehr mehr Cutscenes, ne? wir haben ja jetzt auch in den ganzen Kämpfen die, die story relevant und dann auch so kleine, kleine Cutscenes, wo dann die Personen sprechen und da ist dann auch noch mehr von drin. Und ähm, ja, aber ansonsten, ist das eigentlich schon ja, alles, was hier hinter diesem Kampf steht. Ja, der, der gute Ness ist auch ein ganz netter Bursche, der ist ja halt auch kein, kein Fiesling, kein Schurke, der ist nichts großartig aufgebauscht, er ist quasi mehr oder weniger der Anführer von Team, Team Yell. und ähm, damit beantwortet sich dann durch diesen Kampf und durch sein, sein Auftreten hier auch noch eine weitere Frage, was hat das jetzt eigentlich genau mit Team Yell auf sich? Erleben wir die Renaissance von äh, Team Skull und die Antwort ist nein. Nein. Team Yell ist einfach ein Fanclub von, von Mary, ist einfach ein Fanclub von, von Ness. Team Yell ist im Endeffekt, ähm, ja, sind einfach, sind einfach Punker, sind einfach Anarcho-Burschen und Mädels und ähm, ja, haben keinen großen Weltherrschaftsplan, haben nicht großartig die Ambitionen, äh, ähm, irgendwen zu, zu decken. Ne? Letzten Endes wurde ja Team Skull quasi künstlich aufgebauscht von Team, äh, hätte ich meine schon gesagt, Team Ether. <lacht> von der Ether Foundation in äh, Sonne und Mond. Äh, und, und all das haben wir hier nicht. Wir haben hier einfach quasi einen grünen jubelnden und sehr, sehr plump gestrickten Fanclub. That's it! Und ähm, ja, ich frage mich, ob da dann noch im Zuge dessen noch weiteres passiert im Hintergrund. Ob dann irgendwann äh, ja, Team, Team Yell noch, doch noch eine weitere Ebene bekommt. Aber bisher macht das den Anschein, als ob es genau das jetzt so ist. Und Team Yell einfach ja ein wandelnder Running Gag innerhalb des Spiels ist. Und kein großer Team Rocket, Team Aqua, Team Magma, Team Plasma. Sondern einfach ja so ein bisschen... Friendly Neighborhood Team Yale. Ja, Nach dem Kampf ähm, geht es dann weiter mit äh, quasi der im Hintergrund sich weiterentwickelnden Story. Wir werden von äh, Delion, dem Champ, äh, ja, begrüßt und quasi gleich äh, mit äh, wieder einem lauten Lärm, einem lauten Krach, einem lauten Knall äh, konfrontiert, äh, um den er sich dann kümmert. Ja, und wenn wir die Route weiter entlang gehen, dann bekommen wir auch relativ schnell mit, dass äh, es irgendwie ein Problem mit dem Dynamax gab, mit der einem, einem Energieausstoß und ein Pokémon groß geworden ist. Und äh, ja, der gute, der gute Champ hat sich dann direkt darum gekümmert und hat dann da quasi nochmal kurz den Lokalhelden raushängen lassen. Ja, und letzten Endes führt uns dann auch schon der Weg zur, zur nächsten Arena. Tatsächlich. Ähm, zur Arena von Claw City, wo wir dann... Den äh, Drachen Arena-Leiter besiegen. Und dort, ja, geht es, ich, ich will jetzt nicht sagen, unspektakulär, aber ähnlich unspektakulär, wie im Kontrast jetzt halt das bei Team Yell und Nest der Fall war. Ähm, weiter. Also dort haben wir letzten Endes, ähm, also das, das ist halt ein sehr, sehr interessanter Bruch, wo ich mir, ja, wo ich mir denke, ist der Bruch jetzt absichtlich? so ins Spiel gebracht worden, um das Pacing zu beruhigen, weil man nicht sagen kann, okay, okay, wir hauen ein Ding nach dem anderen raus, sondern äh, wir, wir müssen halt irgendwie so einen Ruhepol schaffen. Aber auf der anderen Seite ist es dann halt weird, dass dieser Ruhepol halt auf den letzten beiden Arena-Leitern liegt, die ja quasi auch schon eine große Rolle eigentlich für diese Arena-Challenge haben sollten. Also auf jeden Fall für die äh, vorherigen Arena-Challenges, ja, wenn man das so nennen kann, in den anderen Generationen, inne hatten. In jeder Generation hatte halt auch gerade der letzte Arenaleiter auch so diese, diese gewisse, diesen gewissen starken Kampf auch noch äh, repräsentiert innerhalb der, der, der Arena. Der Kampf hier und die Arena-Challenge, die Arena-Herausforderung sieht hier bei ihm so aus, dass ja, man hat halt äh, letzten Endes ja, Doppelkämpfe. Ne? Man hat drei Doppelkämpfe, man trifft sich in dem, in dem Raum der Banner, man ist gebannt im Raum der Banner und äh, kämpft da drei, drei Kämpfe durch. Drei Doppelkämpfe, die alle äh, jeweils ähm, die alle jeweils unterschiedliche ähm, Umwelt-Special-Abilities äh, haben. Also einmal Sonntag, einmal, einmal Regen und so weiter. Und, ja, und der letzte Kampf ist dann quasi auch nochmal äh, ja, das, das, dasselbe in groß und mit dem Dynamax drin. Und ja das fand ich ein bisschen enttäuschend. Also gerade Claw City, gerade Drachen, gerade... also keine Ahnung, das... Ich weiß nicht, ob es... Also, wenn ihr das anders seht, wenn ihr diesen Kampf richtig, richtig geil und richtig toll fandet, ähm, info at aber bei mir war es so ein bisschen... Uh, ja, nun, also... Hm, schwierig. Also, ja, es ist halt ein Doppelkampf, ist halt eine andere Kampfmechanik jetzt. Der erste, ich glaube, ich glaub, das ist sogar... Nee, nicht der erste Doppelkampf. Ich meine, Generation 3 war dann der erste Doppelkampf mit den äh, Geschwistern. Ja, aber ansonsten, ja, selbst wenn man das jetzt nicht zählt, ja, einfach nur, also da, da wo am Anfang halt so so eine kleine Minigames mit drin waren, da, wo man die Wolleys rüberbringen musste, da, wo, wo man das machen musste, jenes machen musste, irgendwie, dann war man in so einem ähm, Flipper drin, in so einem ähm, in, so einer, in so einem Fahrgeschäft drin und musste sich da durch die Arena durchnavigieren und ja, all das fehlt irgendwie. Ähm, mit den beiden letzten Arenen irgendwie ganz deutlich und so, okay, äh, mh. schade, einfach schade, ja, und äh, das klingt jetzt alles ein bisschen negativ und ein bisschen äh, ein bisschen Tristesse ähm, und es tut mir auch leid, dass ich den Podcast so beende, aber ähm, ja, ich bin gespannt, was das Spiel noch weiter bereithält, was das Spiel noch äh, im Repertoire hat, vielleicht kommt ja noch die große Überraschung und vielleicht kommt dann ja tatsächlich auch ein Grund sogar, warum die letzten beiden Arena-Kämpfe so ein bisschen normal und austauschbar wirkten. Naja, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, äh, bleibt dem äh, Miauzgenau podcast den Schild- und Schwert-Tagebüchern gewogen und äh, ja, info at für Fragen, Kritik, Anregungen und so weiter und so fort. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!